2: Boa noite as leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria entre a Redação tivelista e os estúdios centralinos. Meu nome é Matias Pinto, substituindo Leandro e a mim na apresentação da edição 440 do podcast, quinta-feira, 9 de junho. Chovendo muito aqui na capital paulista, né? quem está acompanhando a gente ao vivo, é, a gente pede desculpas pelo atraso, mas deu um pico de energia aqui no estúdio. Mas estou presente nesta edição com Felipe Lobo, como vai Lobato?
0: Salve Matias, salve Stein, todos que estão conosco. É uma quinta um pouco chuvosa aqui né, em São Paulo, mas é, eu achei interessante aqui as coisas que pode falar. Umas críticas que às vezes a gente ouve e tem até a ver com uma impressão que a gente falou na segunda-feira. Vai lá ainda ao longo do programa.
2: Bem, e conosco direto do Vale do Paraíba. Já, já está em Lorena, Leandro Stein, ou segue em São José dos Campos? Não,
1: São José, mas eu vou para Jacareí, né? Ah, é
2: Jacareí, é, é uma... não é Lorena, é. né? É.
1: Mais, mais, mais perto, mais fácil. Pois é. Mas uma semaninha morna de futebol, né? Muita assim, Muitos jogos acontecendo na Europa por uma data FIFA que até se arrasta, que se alonga, que a gente vai discutir isso. Mas pelo menos o Brasileirão, nessa rodada de meio de semana, está oferecendo histórias interessantes, oferecendo bons jogos, isso merece destaque também, né, o brasileiro que fica muitas vezes engolido por essa rotina de, enfim, muita coisa acontecendo, ter essa rodada no meio de semana com bons jogos, ainda mais com um sorteio de Copa do Brasil que pareceu esquentar também as coisas, né, é bem, bem interessante.
2: Pois é, e não, não só o Brasileirão, né? A série B também teve bons jogos, né? É, enfim. Golaços, golaços né? Impressionante a
1: quantidade de golaço
2: que teve nessa rodada. Pois é, o rapaz lá do, do Tom Bense, meu Deus, pelo amor, que, que pintura, né? Assim como o Figueiredo do Vasco é, fa fazendo né, a, a torcida Cruz Maltina matar um pouco a saudade de, de Juninho Pernambucano. né O gol, inclusive, foi feito em Recife. Mas pegando um pouco aí é, esse gancho, né, em relação a essa data FIFA, eu queria que o, o Lobo falasse um pouco, né, da, das críticas é, dos principais referentes da, das seleções lá do, do Benelux, né, o De Bruyne e o Van Dijk, que deram a entender, né, que a Liga das Nações tem amistosos glorificados, né, ainda mais nesse momento. Da temporada, né, no qual os atletas aí de alto nível gostariam de gozar das suas merecidas férias e estão tendo que jogar aí dois, três jogos, enfim. É muito desgastante, né, Lomo? Ainda mais com o acúmulo que a gente tem tido é, desde o começo da pandemia.
0: É, então, é, a gente estava com uma sensação né, nessas rodadas de, de Liga das Nações, que alguns jogos, pelo menos. É, os times não entraram 100%, assim, não entraram é, para valer o jogo mesmo. Alguns estavam com um cara um pouco de amistoso. É, e aí até teve um dos nossos ouvintes, até mandou, né vocês, tão, vocês acham que a Liga das Nações pegou, né? E a gente até falou sobre isso em outro momento, que em outros momentos ela funcionou bem. Mas né, dessa vez, é, até por ser a primeira vez que está tendo jogo em junho, né junho não é uma data em geral usada para a Liga das Nações, né? Até porque em geral é para Copa ou Eurocopa, é, mas é um ano atípico, porque a gente vai ter a Copa em novembro. E aí a data FIFA normalmente é realizada em novembro, foi condensada para fazer agora em. É, nessa, nessas datas de junho. E aí as seleções estão fazendo quatro jogos. E o De Bruyne foi um. Foi quem cunhou a frase né, que vocês viram aí no, no episódio que é, ele disse que não estava... Isso, ele, ele falou até antes do jogo contra a Holanda, né, os Países Baixos, que, que a Bélgica foi goleada. Né? E ele, ele já tinha falado que não estava muito empolgado para jogar a Liga das Nações porque ele considerava que esses jogos agora em junho não passavam de amistosos glorificados. É, e falou sobre essa questão de ser no final da temporada, com os times muito desgastados, muitos jogos, e o Van Dijk é, reforçou essa crítica, né? é, disse que também com tantos jogos é, da, na temporada né, dos clubes e tudo mais, que não fazia muito sentido é, jogar quatro vezes né, pela Liga das Nações, quando os jogadores Desgastados e ressaltou ainda o risco de lesões, né? Muitos jogadores estão no limite e isso seria um problema. Tanto que a gente viu alguns times é, rodando muito elenco, né? De um jogo para outro. O Stein até falou na segunda-feira como a França tinha rodado, né, o elenco para jogar com o um time quase inteiramente reserva contra a Croácia. É, e a gente viu outros times fazerem a, a mesma coisa. A própria coisa. Holanda,
1: né? A Holanda rodou os 11 em relação à vitória contra a Bélgica para depois fazer o um jogo de ontem. né? Então, eu acho que é uma discussão válida, assim, ainda que
0: não vá se repetir no próximo ciclo, né? Uma, um jogos em junho, é, mas eu acho que precisa ser uma discussão mesmo. Se deveria ter esse tipo de, de, esse acúmulo, né? Se não era o caso de mudar o calendário, que é uma coisa que a gente fala, né, Matias, desde a pandemia. Na época que a pandemia explodiu né, e a gente viu tudo parar, é, pouco se falou sobre vamos mudar o calendário, era só como vamos encaixar o calendário. Isso na Europa, aqui no Brasil. É, muita gente falou né, que no, o Brasil poderia ter reduzido o número de jogos, enfim. Claro que são questões complexas, envolvem direitos de TV e tudo mais, mas eu acho que a crítica do De Bruyne é válida. E ainda que a gente sempre fale sobre calendário brasileiro ser ruim e tal, e de fato é, e precisa de uma rediscussão, é, mas na Europa também é problemático, né? Não é que na Europa é totalmente equalizado e maravilhoso, isso é uma reclamação dentro dos clubes e nos jogos de seleção, né? Então, é, eu acho que a data FIFA trouxe muitos jogos divertidos, mas, de fato, alguns deles, pelo menos foram bem, cara de amistoso mesmo, com times bem rodados, e os times não se esforçando muito, até a gente vai falar dos jogos é, dessa última rodada, de segunda para cá, e teve um pouco disso também, né? Então, acho que é um ponto válido, que a gente tem que discutir calendário internacional, né? De jogos de seleções, eu adoro jogos de seleção, não acho que tem que diminuir, nada disso, em relação a não ter jogo de seleção, ou ter uma vez por ano, mas é, algumas
1: vezes, como essa data FIFA específica, poderia ter sido melhor pensado, né? É, acho que tem muita discussão em relação aos direitos de televisão, né? Porque essa, essa quantidade de jogos entochados aí é, é consequência direta dos compromissos, de, dos compromissos comerciais e desse calendário que, que se acumulou por conta da pandemia, né? Por conta dos dos atrasos em relação às datas FIFA. Muitas datas FIFA acabaram puladas, né? e, e a gente viu a, a, o fato da Copa do Mundo acontecer no segundo semestre, de certa maneira, foi benéfico para conseguir encaixar todas as datas em relação à Copa do Mundo, mas o, uma consequência natural é a falta de espaço para esses jogos menores, e esses jogos acabam virando uma, uma data FIFA de duas semanas totalmente desnecessária arrastada por um momento da temporada em que os jogadores é, realmente queriam estar de férias e num momento também é, pensando em como vai ser o calendário de 2022-2023, né? Pensando que a temporada começa até um pouco antes em relação ao que acontece normalmente por conta da Copa do Mundo, já já vai ter esse início antecipado em algumas semanas e, e tem esse esse prejuízo todo, né? E, e acho que a Liga das Nações é uma ideia positiva em nível de competitividade. Não, não dá para ignorar isso pensando não só nas grandes seleções, né, e na possibilidade de, de disputar um título. O Final Four que eles fizeram umas duas vezes foi bem legal, assim, jogos bem disputados, é, mas tem um benefício até para as seleções menores. Né? Acho que o, quem está dando gás... É, nessa data FIFA, mas são mais seleções nível B, nível C ali, da, da segunda, da, da terceira divisão, que graças à Liga das Nações, elas têm chances de classificação a outras competições, né? melhorar ranking, enfim, toda, toda uma cadeia de consequências, também pensando mesmo em Eurocopa, no, no que significa a Liga das Nações. Então, tem todo... É, tudo isso que a Liga das Nações engloba, né? pensando em, em consequências diretas e indiretas sobre o futebol, mas é um calendário que realmente fica mal pensado e, e excessivo e, e desvaloriza os jogos. Né? A maneira como os times vêm fazendo testes, vêm muitas seleções claramente tirando o pé, levando a banho-maria essa data FIFA, é uma consequência direta, até porque o, o grande prêmio que, que essas principais seleções estão esperando... Tá lá em novembro e dezembro com a Copa do Mundo, né? então não, não tem muito motivo para desgastar ainda mais nesse momento da temporada em que os jogadores já de, deveriam estar tá descansando para chegar no topo no fim do ano, pensando no, num calendário de Copa do Mundo.
2: Leandro Stein, de bate-pronto, quem é o referente da seleção luxemburguesa?
1: Cara, tem o. é o Gary Rodrigues, que é o atacante, né? o Gary Rodrigues não é. O... Gerson, agora eu confundi com o de Cabo Verde, mas o Gerson que joga no Dinamo de Kiev é o, o grande jogador, né?
2: Bem, sobrenome de origem portuguesa ou, ou espanhola, né? Porque tem muito português no Luxemburgo, né?
1: Não, muito português, a, a seleção de Luxemburgo, esse boom que eles deram nos últimos tempos é, foi muito em consequência não só dos imigrantes de, de Portugal, mas também imigrantes é, da, dos países lusófonos da África, né? O, o Gerson, se não me engano, é, é cabo-verdiano, vou até confirmar aqui.
2: Isso, enquanto você vai confirmando, ainda falando em Portugal, né? A primeira campeã das Ligas da, das Nações e segue, né, com muito bem, é, venceu a República Tcheca por 2 a 0 com duas assistências do Bernardo Silva. Queria que você falasse um pouco aí de como vem a seleção portuguesa é, pensando né no, no Mundial também no final do ano?
1: Bom, só para <risos> colocar, não não descobri ainda a origem do, do Gerson Rodrigues, mas ele nasceu exatamente em Portugal, né não não encontrei aqui, daqui a, <risos> a pouco eu procuro com mais calma para saber <risos> a, a origem dele. Mas Portugal faz uma... aproveita bem né, essa, essa data de Liga das Nações. Acho que o caso de Portugal é um pouco diferente, porque é uma seleção que precisa ganhar confiança, né pensando no que foi o processo de eliminatórias, é, a classificação via repescagem. Então é uma seleção que precisa recuperar um pouco desse prestígio e, e conseguiu fazer isso nessa, nessa sequência de rodada de de Liga das Nações, né? pensando na goleada sobre a Suíça, agora nessa vitória sobre a República Tcheca, que foi relativamente tranquila, principalmente por um bom primeiro tempo. O lado direito, muito forte da seleção de Portugal, com o, com o João Cancelo marcando gol, com o Gonçalo Guedes marcando gol e com o Bernardo Silva dando grandes assistências para os dois. O Cristiano Ronaldo bem que tentou nesse jogo, mas não conseguiu marcar. E, e é uma seleção de Portugal que sempre tem a discussão, né, um elenco muito bom, é, até pensando em comparação com a Euro 2016, que é o, o ápice da seleção portuguesa, né, uma, é um conjunto mais forte em relação aos nomes, mas em compensação é um time que, tal qual a Euro 2016, deve muito coletivamente o trabalho do Fernando Santos, que chegou a sem jogos à frente da seleção é é muito questionado e com razão, e Portugal precisa desse desse plano coletivo, né, desse desse funcionamento como equipe que muitas vezes não se vê. E aí essa Liga das Nações serve para aproveitar um pouco isso e o time deu sinais positivos, né, até em questão de trabalhar bem a bola, de, de ter essa essa construção ofensiva hoje falhou um pouquinho na, na hora de finalizar as jogadas, mas teve muito, muito volume, buscou, criou bastante, então é uma seleção de Portugal que, dentro dessa, dessa perspectiva de uma Liga das Nações excessiva, ela ainda consegue ter os seus méritos para aproveitar em relação ao momento, em relação à necessidade para realmente chegar forte na Copa do Mundo, até pensando que é um grupo bem trabalhoso, com contra o Uruguai, principalmente, né? e, e pensando no, no cruzamento que, que os dois ali vão querer evitar num cruzamento possível com o Brasil na, nas oitavas de final.
2: E aí, do, do meio para frente, para mim, Portugal é top 3 ao lado de Brasil e França. É, é uma seleção com muito recurso ofensivo, acaba é, falhando um pouco atrás, né? E ainda no grupo A2 e também né, na Península Ibérica falar um pouco aí da Espanha, né? Que num jogo sem muitas oportunidades acabou vencendo a Suíça, né? Pelo placar mínimo, Felipe Lobo. Vence o ah, jogo, a Espanha, meu caro Matias. A Espanha
0: jogou bem a Espanhola. É, no seu pior jeito o Espanhol, né? No sentido de que é um time que tem muito a bola, é, teve é, bastante passos de bola muitos passos aquela retranca ofensiva muito né muito que a gente poucas.
2: que a gente sempre a fala retranca ofensiva é.
0: um, um clássico é. e fez um gol né no primeiro tempo mas foi um jogo que parecia um jogo contra o relógio não porque os times estavam correndo atrás de, de reverter resultado ou melhorar o resultado porque o jogo parecia que cada segundo demorava dois ou três é, então o jogo não foi bom assim, eu acho que a Espanha tem muitas qualidades é, interessantes, é, tem muitas opções de meio campo, né? o Gavi com 17 anos está se firmando como uma grande opção, ele teve muita personalidade, mais uma vez atuou muito bem, é, mas falta uma capacidade de decisão na Espanha, uma capacidade de decisão que não passa só pelos problemas de ataque que o time tem, porque realmente não tem um jogador tão incisivo na frente, né? Se a gente pensar que o atacante referência do time hoje foi o Morata, é, que eu não acho que é um jogador ruim, mas ele não é um cara terminal, né? Um jogador para qual, é, para o qual o time joga, né? Não, ele não é esse tipo de jogador. Né? Ele normalmente atua, inclusive, como um peiro um de outro jogador de ataque, né? De normalmente um centroavante mesmo na própria Juventus com a chegada do, do Vlaovic, ele, ele serve quase como um coadjuvante, né? Então é difícil. E aí, assim, você tem outros nomes ali no ataque espanhol, é, mas que nenhum deles passa muita firmeza, né? Pegando só dessa convocação, o Gerard Moreno, do, do Virar Real, que é, tem muitas qualidades, mas ser um grande artilheiro não é uma delas. É, você tem é, o Raul de Tomás, que é um jogador de espanhol, que tem suas qualidades, mas está longe do nível internacional que se pede e talvez o melhor atacante espanhol, que não era bem um centroavante, mas foi se convertendo a um goleador nesse fim de carreira, é o Iago Aspas que o Luiz Henrique não chamou né não está não no, no, nos convocados é, e esse é um problema é um problema da Espanha, Matias desde 2008, porque quando a Espanha ganha a Eurocopa tinha no, no seu ataque um camisa 9 que estava entre os melhores da Europa naquele momento, que era o Fernando Torres. Desde então, o Fernando Torres entrou numa espiral decadente na carreira, né? teve alguns bons anos, mas é, sofreu muito com lesões e com é, períodos de baixa técnica, né? e não teve mais um atacante de altíssimo nível. A Espanha tentou com, com o Diego Costa mas O Davi Vila aí, né? foi,
2: foi muito importante na conquista da Copa do Mundo de 2010, mas não manteve o ritmo e aquela era uma seleção de poucos gols, né tanto é que é, o, é. tirando o, o, o Iniesta e o Puyol de cabeça, agora eu não lembro de, de outro espanhol marcando gol naquela competição.
0: É, o, o Vila é um. É, eu acho que foi um grande jogador, foi muito importante na seleção da Espanha, mas ele também não era um goleador, né? Um jogador artilheiro. É, embora naquela Copa de 2010 ele tenha sido um dos artilheiros, mas foi. A Espanha é a, a seleção campeã do mundo que ma menos marcou gols. Fez é. sete gols em sete jogos. Oito, oito, perdão. Né?
2: Foram cinco do Vila, estava conferindo aqui dois do Niesta e um do Puyol.
0: Quer dizer, é uma seleção de pouquíssimos gols, né? Então, é, não, o Vila acabou se tornando até o artilheiro histórico né, da, da Espanha, mas é muito por falta de uma opção melhor também. Ele poderia ser um excelente jogador como parceiro do Fernando Torres, mas o Fernando Torres não, não manteve esse nível. E hoje a Espanha não tem um centroavante de altíssimo nível, né? Ou, nem que fosse, não precisa nem ser de altíssimo nível, mas um jogador que pudesse fazer muitos gols, né? Assim, tenha características de, de artilheiro. É, então o time sofre um pouco. Mas eu acho que vai além disso, viu? porque a Espanha chuta pouco a gol. né? Então eu acho que tem uma característica que precisa ser melhorada. Assim. Acho que o Luiz Henrique vai ter que pegar um pouco esses jogadores e é, trabalhar mais a ideia de, de finalizar mais a gol. Porque naquele time do Barcelona dele, ele não precisava falar isso para... Luiz Soares, para Lionel Messi e para Neymar. Né? São três jogadores super fominhas para gols. Né? Os três eram jogadores muito é, artilheiros, né, de certa forma. Gostavam muito de fazer gols, buscavam muito fazer gols. É, a Espanha, o Ferran Torres, hoje, embora já tenha jogado de falso 9 algumas vezes, não, não foi é, idealmente um finalizador. É, o Sarabia, que fez o gol da vitória hoje contra a Suíça, também passa longe de ser um grande centroavante, né? um atacante de lado. Então, é, a Espanha vive um problema nisso. Assim. O time é muito bom, é, acho que tem bons nomes, mostrou mais uma vez isso. O Sérgio Busquets, por exemplo, fez um ótimo jogo, é, fazendo o que ele sabe. Mas a Espanha precisa melhorar isso, porque é, pensando... Pensando na Copa, Matias, a gente vir o que aconteceu com o Japão jogando contra o Brasil, eu imagino que o Japão vai emular esse jogo, vai usar mais ou menos uma característica similar contra a Espanha para fechar os espaços e deixar os espanhóis gastando a bola onde não... Então, a é... Espanha arranjar soluções, porque vai enfrentar adversários que vão se fechar bem mais do que a Suíça se fechou hoje. Né? A Suíça, que até pareceu um pouco cansada no segundo tempo, não conseguiu buscar muito jogo. Também é uma seleção que não tem problema para fazer gol, né?
2: Bem, antes da gente passar para o restante da rodada da Liga das Nações, mandar um abraço aqui para o Lucas Silva, que fala que é o Tivas, não tem jeito. Luiz Gustavo também, boa noite, meu povo tivelista. Denise Fialho, que diz que vai ouvir a gente ao vivo, e criticou aqui uma plataforma de música e podcasts dizendo que consome muita bateria o Fabito Boino sempre presente, Ulisses Fernandes <risos> Miguel Fortunato ele disse que está maratonando os podcasts da Copa de 2018 é, falou muito bons Vinícius Oliveira Rodolfo Ribeiro, Diego Emanuel, que mandou um trocado aqui também, e perguntou se o Equador pode mesmo perder a vaga. Eu não duvido de nada, viu? É, a, é. Gente já, a gente já viu muita bizarrice em relação à Copa do Mundo, é, não, não apostaria é, o contrário. Eu também não duvido é, de... Eu
1: tenho dúvidas também. Uhum. Assim, obviamente que, que... Pelo menos para mim, o mais justo é manter o resultado de campo, né? Não, 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 acho que o impacto é, esportivo da, da escalação foi tão grande, né? Não sei, sim. Por mim, esse tipo de, de relação irregular realmente se existir, poderia ser considerado como um caso que acontece, por exemplo, em em doping, se for apenas um jogador pego em doping, ele não, não prejudica a equipe como é, em resultados como um todo. Né? Acho que nesse tipo de caso de, de é, inscrição irregular, poderia ser considerada de maneira parecida, mas não, não é exatamente o prático que acontece. Né? A punição geralmente é mais pesada com pontos, e aí se, se for punido com pontos mesmo, o Chile nessa campanha incompetente em campo... E procurando pelo em ovo nos tribunais, pode acabar sendo salvo uma Copa do Mundo.
2: É, e lembrando que, em casos de adulteração de documentos, em raríssimas ocasiões, o clube ou a seleção perde pontos, né? mas o atleta que acaba sendo punido. Né? Tem o caso de, de corrupção sistemática que aconteceu, que, por exemplo, o México perdeu vaga. É, na Copa do Mundo de 90 né? não, quer dizer, não pôde é. nem disputar as eliminatórias naquela ocasião mas eu acho que quando é, é apenas o atleta, eu acho que ele que tem que ser é, responsabilizado não a, a sua equipe ou, ou seleção né? bem, e... é,
0: até porque não é bem uma inscrição irregular, né Matias, é. assim, no sentido de que é, o Equador fez, é, cometeu uma como acontece com jogadores, por exemplo é. que escreveu fora do prazo é, ou, enfim... Estava suspenso? Coisa então, um, é. Calou um jogador suspenso? Exatamente. É, nesse caso, a suspeita que o Chile levanta é de falsificação de documento do Bayern Castilho, né? É. E aí isso geraria, portanto, uma irregularidade. E aí é uma irregularidade... Então, eu não acredito que vão, vão dar tapetão. Muita gente está falando de... Ah, mas aí o justo seria é, jogar o Chile para repescagem, o Peru direto... É, primeiro não é muito claro e segundo que não vai mudar a repescagem porque a repescagem acontece na próxima segunda-feira segunda e terça não
2: e se tirassem os pontos e se tirassem os pontos dos jogos que o Bayern Castilho participou o Chile passaria o Peru né, e ficaria em quarto lugar. Né? Então, para o Peru não, não muda nada. Né? O Peru é, permaneceria com a, com a quinta colocação. treta seria, né, se ainda tivesse uma seleção que pudesse ir para a repescagem. Né? Então, pelo menos isso não vai acontecer. Né? Bem, Seguindo aqui na, na Liga das Nações, queria que o Stein comentasse né, sobre é, o clássico entre Alemanha, Inglaterra, que terminou empatado em um gol, né, contra duas seleções aí que prometem, né?
1: É, foi um jogo divertido de assistir, assim, até para o que vem sendo a Liga das Nações, esses confrontos de seleção da primeira divisão, foi um jogo bastante aberto, com bastante, com muitas chances de gol, a Alemanha foi superior em grande parte do tempo, né, acabou abrindo placar com Jonas Hoffman depois de, de ter um gol anulado também, tudo bem que o Pickford é, auxiliou, né? e esse foi um jogo claro em que como ter um goleiro confiável faz a diferença, porque o Neuer fez algumas defesas absurdas, e foi uma partida que continuou aberta, até achei que o Hans Flick mexeu mal no time, acabou é, recuando um pouco ali no fim do jogo, e chamando a Inglaterra para conseguir o, o empate num gol de, de pênalti, né, acho que uma discussão que fica para a Alemanha é em relação ao que o time vinha apresentando nas eliminatórias e o que faz na Liga das Nações, que, que tem nível maior ali dos adversários, né, um teste maior para esse início de trabalho do, do Hans Flick e, e bota um pouco em banho-maria, assim, as impressões sobre a Alemanha, porque... De fato, a Alemanha tem um, um conjunto com várias peças ali, mas não é um time é, com, necessariamente, grandes astros ali para resolver o jogo, né? Se a gente for pensar ali na linha de frente, tinha o, o Kai Havertz, Thomas Müller e o Musiala. O Musiala é o que vem de melhor temporada, mas ainda é um garoto. Thomas Müller é, tem toda a sua história na seleção e em Copas do Mundo, mas não não é necessariamente o cara que vai resolver os jogos, né, até assim, pensando em outros jogadores, assim, se for para destacar o, melhor o jogador em melhor momento da Alemanha, talvez tenha sido o Rudiger nessa temporada, né, que é um zagueiro, acho que um, um ponto positivo da Alemanha tá melhorando, é melhorando as opções de zaga, né, com o Rudiger crescendo muito depois, de, depois que começou a trabalhar com o Thomas Tuchel no Chelsea, é, o Schlotterbeck para mim é um, um zagueiraço, cometeu o pênalti que, que permitiu o empate da Inglaterra, mas estava fazendo uma baita de uma partida. A zaga acaba se tornando um ponto um pouco mais confiável da Alemanha, mas que ainda tateia um caminho ali, ainda tem que se encontrar e, e precisa desses testes de mais peso para apresentar realmente o potencial desse time que mesmo revertendo ali uma, uma situação ruim, é, em relação de em perspectiva com o Joaquim Love, é, em relação aos tropeços no, no início das eliminatórias, ainda é uma equipe que está longe de estar tá pronta. Né? Então, é, esses testes são necessários. E a Inglaterra, depois de perder para a Hungria, né, até mexeu no time, acabou trazendo jogadores de, de mais nome ali para a equipe, mas também não... É um time que claramente está mais desgastado em relação a, ao que foi a temporada. Ainda precisa decidir entre alguns nomes né, para o time titular, porque também Inglaterra é, tem uma grande estrela, no caso com o, o Kane, mas é uma equipe que, é, até pela quantidade de opções que, que tem no elenco, precisa encontrar melhor esse encaixe do 11 inicial. E nesse jogo teve dificuldades ali, teve até alguns momentos, principalmente no segundo tempo, quando o Noia começou a aparecer um pouco mais, mas também não, não é um time que transmite total confiança, né que por elenco pode ser bastante promissor, até considerando a idade de alguns jogadores que, que crescem na equipe, é, considerando esse potencial de, de rotação, de competição por posição, mas não é um time... Que entra na primeira prateleira ali, né? Então, Alemanha e Inglaterra, acho que estão nesse momento aí de, de pensar um pouco melhor como é que vai ser essa chegada na Copa do Mundo. Esse jogo foi interessante porque as duas foram de peito aberto, mas não necessariamente que chegam com equipes tão amadurecidas assim, né? Nesse momento.
2: Bem, e falando rapidamente agora também, né, de, da, da vitória. É, da Itália, é, que conseguiu vencer a Hungria, né, num, num grupo bastante disputado. É, a sensação georgiana e também a vitória né, do, dos Países Baixos sobre Gales. Eu quero que o, que o Lobo comece falando sobre a Azurra e o Stein arremata né, com, com as outras duas partidas.
0: Bom, a Itália jogou com um time bem renovado, como era esperado, né? já que o time não vai para a Copa, está já aproveitando para reiniciar o ciclo, né? É, alguns jogadores já até foram um pouco escanteados, assim. o Bonucci, por exemplo, já ficou no banco, não né? entrou no jogo contra a Hungria, é, a, a, a média de idade foi bem mais baixa, né? 25 anos a média de idade da Itália que entrou em campo. É, não tinha nenhum jogador trintão ou mais, com, com 30 anos ou mais, é, in, na, né, entre os 11 titulares. É, o capitão foi até o Donnarumma, que tem 23, né, mas ele já está desde os 17 jogando, então dá uma sensação que ele já está faz muito tempo. É, então, algumas, algumas coisas interessantes, a Itália mostrou, principalmente com o Barella e o Pellegrini os autores dos gols, né, que são dois jogadores que me parecem ter bastante potencial para liderar a geração até é, pelo pelo que eles já mostraram nos clubes e e tem mostrado na seleção o, o Pellegrini mais a, atualmente né ele não teve nem a copa ele estava machucado né e aí no fim ele se recuperou muito em cima da hora o, o Mantini não o levou mas ele está mostrando bastante qualidade então acho que a Itália tem tem feito o que precisa fazer para uma seleção que fracassou, né, é, no, em relação à Copa do Mundo. É, precisa começar a pensar em soluções de médio prazo, né, não dá para mais... Porque quando você pensa na Copa do Mundo em novembro, dá para você contar com jogadores bem mais veteranos para dar esse molho. Agora, pensando mais já na Eurocopa de 24, né, que é o próximo grande torneio, é, já não dá, o Bonucci, por exemplo, acho que não dá mais, ele já tem 35 anos, o jogo contra a Argentina, a gente até falava, né, está aí no dia, é, deixou uma péssima impressão, assim, o, o Chiellini todo mundo já sabia que ia se aposentar, então já não, não era uma preocupação, mas o, o Bonucci também deu a sensação que já estava meio que é, além do ponto, né, e... E aí a Itália vai precisar rever. E mesmo jogadores que não, não têm idade tão avançada, né? é o caso do Jorginho, por exemplo, mas entraram numa espiral negativa muito ruim e não tinha opção. Né? O Mantini não, não tinha conseguido encaixar um jogador de, de perfil similar, ou então que trouxesse uma qualidade similar é, ali no setor. E acho que agora, com o Pelegrini, isso já melhorou. Né? Já é um jogador que pode trazer mais essa essa qualidade, o Verratti, que é outro jogador que ainda tem cancha aí, né, é, algum tempo, se machucar muito, né, então, interessante de ver, o Bantini tá procurando soluções novas, é, até um jogador que atua na Suíça, né, um encontro que joga no Zurich, que foi campeão suíço, é, foi uma convocação até corajosa, né, se fosse para a Copa do Mundo, duvido que ele levaria, um jogador de 18 anos que joga na Suíça, mas é, como o ciclo é mais longo, já dá para ele ganhar um pouco de, de experiência interessante. É, para essa Liga das Nações, a Itália vai acabar indo bem, porque ela tá como a gente falou no, no começo, né, Matias, nem todo mundo tá levando totalmente a sério, principalmente esses jogos de junho. Mas a Itália precisa levar, né? Porque precisa. Os jogadores precisam mostrar alguma coisa, né? Alguma reação, porque tomaram uma traulitada da, da, da Argentina que ficou muito feio, né? Assim, pegou muito mal a forma como perdeu. Porque perder faz parte. Perder um jogo entre Itália e Argentina é normal perder. É. Agora, como perdeu, né? Tomando um, um sapé que podia ter sido 5x0 se a Argentina caprichasse um pouco. É... Aí realmente ficou feito, então, a reação foi importante, né? Ainda que a reação tenha vindo é, contra uma Alemanha que também não jogou assim no seu melhor, né? E agora contra a Hungria que é, até se esforçou, mas não, né? É feito uma boa Euro. Mas é uma reação importante. É um início bom, né? Mas tá muito longe ainda do próximo ciclo.
1: É só para emendar aí no caso da Holanda, uma vitória por. 2 a 1 contra Gales, Gales de ressaca, Holanda com um time totalmente diferente em relação à vitória sobre a Bélgica, não era um time é, tão encaixado assim, demorou... O, o Stein, e...
2: esse é o clássico foi... dos países?
1: É, o clássico dos países, no caso Gales a gente chama só de Gales é. na Trivela, né? a gente até aboliu o país de... no, no manual da redação da Trivela. E aí quando o Gales empatou ali nos acréscimos do segundo tempo, o Weghorst acabou marcando 2 a 1 Uma vitória boa para a Holanda, mas o, o grande papel tinha sido feito contra a Bélgica. Né? E no caso da Bélgica, precisava dessa resposta. Recebeu a Polônia em casa, o primeiro tempo foi equilibrado, até a Bélgica tinha o controle do jogo, mas tomou o primeiro gol com Lewandowski, depois empatou antes do intervalo numa sapatada do Witzel. E aí a apresentação da Bélgica no segundo tempo foi das melhores dessa Liga das Nações pela maneira como o time construiu os gols, partiu para cima, sufocou a Polônia. Tudo bem que depois dos 3x1 ali, a Polônia largou um pouco a mão, né? Acabou virando presa fácil ali, a defesa muito espaçada. A Bélgica também acertou uns chutes que não são tão simples de se acertar sempre, mas acho que para a Bélgica fica esse alívio e esse sinal de vida, que são importantes, mas é uma seleção que ainda precisa de, de testes maiores, principalmente por conta da defesa. Né? A defesa é o ponto fraco, ainda que tem um curto A, o envelhecimento da defesa é a grande questão da Bélgica. E aí, só para dar uma pincelada nas outras divisões, né? a, a segunda divisão que teve interessante hoje foi... A vitória da Sérvia sobre a Suécia por 1 a 0, num grupo que a Noruega lidera, né? então a Noruega, que tem toda essa promessa com o Haaland, pode conseguir o, o acesso, e a terceira divisão, que está bem interessante, tem algumas seleções desprestigiadas nos últimos tempos que estão conseguindo uma recuperação, né? a, a Turquia foi muito bem foi um 6 a 0 na Lituânia, a Grécia também está com três vitórias mas a surpresa positiva é a grande Geórgia, aí que a gente até falou em programa recente, como tem uma geração que, que vem crescendo com jogadores jovens, com, com jogadores promissores, e aí o impacto hoje veio num confronto com a Macedônia do Norte, é, Macedônia jogando em casa, então tinha todo o favoritismo aí para o time que eliminou a Itália dessa caminhada para a Copa do Mundo, e deu o Geórgia por 3 a 0 então, resultado bem imponente, uma vitória que é, já abre cinco pontos aí para a Georgia, pensando em acesso, faltando três rodadas. Então, é uma, uma vantagem considerável para a Georgia almejar esse acesso. E 12 também... gols
2: pró, né? Impressionante.
1: É, então, já tinha goleado por 5 a 2 a, a Bulgária, né? tinha feito 4x0 em Gibraltar, e agora 3x0 sobre a Macedônia do Norte, fora de casa, naquele que teoricamente era o jogo. Mais difícil do grupo. E Só para arrematar, uma menção honrosa a Gibraltar, que conseguiu empatar por um a um com a Bulgária, né? O Matias falou que a Bulgária ia escapar do rebaixamento porque tinha o Gibraltar do grupo. <risos> o Gibraltar bota em xeque essa afirmação.
2: Isso aí. E quem gosta de, de data FIFA é apostador, né, Felipe Lobo? Então vamos aqui para o momento KTO, no qual o Lobo separou. Quatro jogos, né? Já que o, o, o Bonsa não tá, então o, o Lobo fez aí um esforcinho. Então, são quatro dicas, todas do final de semana, pela Liga das Nações.
0: É isso aí. Então, vamos lá. Eu, já que o Bonsa não está conosco, está de folga e tem que ficar de folga mesmo. É... Vamos começar com o jogo já nessa sexta-feira. Muita gente ouve a gente na sexta, né, Matias? Então, se você tá ouvindo de manhã, corre que à tarde já tem um jogo... Dinamarca e Croácia, a Dinamarca tem sido uma das melhores seleções, é, principalmente depois da Eurocopa, né? uma seleção bem interessante, a Croácia vem mais ou menos nos últimos jogos, a gente não sabe exatamente como está em relação ao físico, mas tecnicamente o time não está rendendo muito. E a vitória da Dinamarca está pagando uma cotação bem interessante, 1.86, então acho que vale essa aposta. Indo para o sábado, aí a gente tem um dos grandes jogos, talvez o grande jogo dessa Liga das Nações no fim de semana, Inglaterra e Itália, a repetição da final da Euro, lá é, em Wembley, exatamente o palco da final. E, e até por isso, e até por ser a Inglaterra e a Itália nos momentos que estão, eu acho interessante a opção de, uma, de um empate. É, foi o resultado da, da, na final da Euro, né, foi o empate que levou aos pênaltis, e a cotação do empate está bem alta, tá 3.5. Então, para um jogo que é bem equilibrado, que ninguém vai se matar muito para ganhar, é, acho o empate uma aposta bem válida, bem interessante. Vamos ao domingo agora, e aí tem Espanha e Tchequia. E aí eu vou dizer o seguinte, Matias, a Espanha não é muito afeita ao gol, a gente falou disso no... Nesse, nesse começo, nesse primeiro bloco de programa, e, e a gente teve é, esse que, confronto. É um
2: a gente teve esse confronto na Eurocopa, não teve? Teve, é. Que...
0: É, não. E a gente teve recente, né? Já é. na, na Espanha, já jogou nessa data com a Tcheca. Com a, com a não, não é um time muito confiável. É. Então, eu acho que menos de dois gols e meio é uma aposta interessante, considerando que a Espanha provavelmente vai ter um time mais perto do titular, diferente do que teve em outro jogo, mas é, nesse, vai ser mais próximo ao time desta, desta quinta-feira. Então, eu apostaria em poucos gols nessa partida. Não acho que vai ser um festival de gols. Menos de dois gols e meio está pagando 2,05. Boa cotação também. E aí, como o Bonsa não vem, eu vou dar um palpite a mais, além dos três, tem Suíça e Portugal. Suíça e Portugal vão jogar na casa da Suíça, né, em Zurique, e a vitória de Portugal está pagando muito bem, 2,16. Nessa data FIFA, a Portugal tem jogado bem melhor do que os concorrentes, de maneira geral, né, quando está entrando mais inteiro, pelo menos em campo. Então, me, me parece mais provável uma vitória portuguesa, considerando que a Suíça não tem conseguido jogar bem nenhum jogo, né? Tem uma questão física aí, os times também, como a gente falou, não, não estão buscando loucamente um esforço para vencer os jogos que saem atrás, né? É, mas em termos de qualidade de bola, a gente, até pelo que a gente viu é, nesta quinta-feira e também no, nas, nos jogos anteriores de Portugal... Portugal tem mais condições de fazer um bom jogo e vencer, então a aposta é na vitória de Portugal 2.16, são essas quatro aí, e aí, sempre lembrando né Matias, aposta é uma diversão, então não é investimento, não é, é milagre, você não vai, não aposta o dinheiro da... da do mercado, que, aliás, o mercado está muito caro. Você
2: não, não é, um, gasto, um, não é um, es, um sports trader, né? Eu vi outro dia essa expressão. Né? na não redes é. aí. É... <risos>
0: Aposta, é uma diversão, a gente se diverte. É, é... Então, use com moderação, aí, não, não gaste dinheiro é, que você não tem. É, se divirta com a KTO e vai conhecer a malandrinha, que é uma modalidade bem interessante, que você aposta em vários jogos, se você acertar todos eles, os vencedores ou empate de todos eles, né, os resultados, não o resultado do placar, mas o resultado de vencedor ou empate, você leva uma bolada e a aposta é bem baratinha, então é interessante. Fica aí a dica.
2: Lembrando né, que a KTO também tem suporte em português, e fica aqui um abraço para a equipe da KTO Brasil, o Rodrigo e o William. É, estive com eles ontem num pub Irlandês aqui na, na região, evento do Café Belgrado, podcast amigo aqui da Central 3, então fica um abraço aí para todo mundo que, é, que porventura né, ouçam os dois podcasts e trombou com a gente lá, é, fica aqui um, um abraço para todo mundo e eu, 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 eu vou para esse aí, eu fico mal acostumado porque eu ganhei cerveja de novo a outra vez foi num evento da eu Tivela jogo. e ganhei mais uma vez, então isso tá me dando sorte, pelo menos então fica aqui um abraço aí para todo mundo da KTO Brasil ah, deixa eu só... manda
0: só mandar aqui antes que ele, ele me cobre, o eu... nosso Bruno Rodrigues o Bruninho, amo você Bruninho muito obrigado, mandou aqui dois reais para nós, o nosso cafezinho então, muito obrigado, Bruno. tá sempre presente. Me mandou mensagem depois do programa de segunda. Falou que tá sempre na escuta. Então, um abraço, Bruninho. A gente te ama,
2: Bruninho. Um abraço aqui para o Arthur Alves, que também está tá acompanhando a gente ao vivo. Ele que também já, já nos visitou aqui em São Paulo. Eu trouxe cerveja. É, e ele que é tricolor carioca, né? Torce para o Fluminense. Na verdade, ele, ele é do DF, né? Mas torce para o Flusão. E a gente fala agora, né? Acho que do, do grande jogo até então do Campeonato Brasileiro, o Fluminense 5, Atlético Mineiro 3, né? E que daí muita gente já faz um paralelo com aquele jogo de 2011, né? Santos 4, Flamengo 5, né? Que marcou aí uma geração, talvez esse seja. pode ser já, né, o, o, o jogo da década, né?
1: É, um jogo bem legal de se assistir, e assim. Às vezes é difícil acompanhar o Campeonato Brasileiro né, com algumas discussões que tomam os jogos, com algumas partidas é, mais travadas, com toda a ladainha que o VAR se transformou no futebol brasileiro. Né, quando tem um jogo desses, e principalmente numa semana em que o Campeonato Brasileiro está tá tão na vitrine, né? que enfim o que a gente tem de cardápio de futebol são esses, é, essa Liga das Nações com, com muita gente... É, em marcha lenta. Você ter um brasileiro com esse, com, com esse apelo e ter um um jogo para oferecer tudo que ofereceu é bem bacana, né? E uma atuação do Fluminense em especial, avassaladora. Acho que a construção dos gols é algo que chama muita atenção, né? Além da, enfim, do placar, da quantidade de gols marcados, mas a maneira como o Fluminense é, construiu seus ataques, aproveitou os espaços dados pelo Atlético Mineiro, é, conseguiu rapidamente se recuperar depois de ceder o empate, né, e também cometeu seus erros atrás, que não pode ser diminuído, é, é algo que valoriza o Fluminense, o Fluminense com suas oscilações, não dá para esquecer que vinha de derrotas, que teve os, a goleada, os 10 gols pela Copa Sul-Americana, que não adiantaram de, de nada para a classificação, mas é um time que consegue oferecer pelo menos um pouco de entretenimento e a atuação de ontem foi uma atuação realmente marcante pelo futebol oferecido por acontecer contra o Atlético Mineiro, que não é o mesmo da, da temporada passada, mas que ainda tinha chance de assumir liderança, que ainda tem um elenco muito qualificado é, em relação à concorrência no Brasil. Você ter um jogo desse no Maracanã com essa qualidade... É, com tantos jogadores decidindo e tendo momentos de brilho, né, A Arias, é, Luiz Henrique, isso é, é bem bacana e valoriza o Campeonato Brasileiro, no um momento em que, enfim, o Campeonato Brasileiro acaba enclausurado no meio desse calendário maluco, é, acaba não sendo tão valorizado em meio à disputa par paralela, da Libertadores, tem toda a discussão também quanto à Copa do Brasil em relação à premiação que a Copa do Brasil oferece, muitas vezes alguns times priorizam a Copa do Brasil em vez do Brasileiro, você ter esse jogo é, é importante para o Brasileirão também, para a marca do Brasileirão, para o que é o Brasileirão e por aquilo que ele pode oferecer, né? Que às vezes a gente acaba perdendo isso de vista, mas é o principal produto do futebol brasileiro que tantas vezes não é valorizado e um jogo desses, pensando em campo, em bola, em futebol, em emoção, em tudo que teve no cardápio desse jogo, é um jogo para ser lembrado por muito tempo mesmo.
2: Bem, e queria que você comentasse também, Stein, a saída conturbada do, do Paulo Souza, né? que, enfim, é, já chegou bastante pressionado, né, até pela pelo nome, né, e toda essa questão da, da grife também. O Flamengo ainda tentando buscar uma solução estrangeira, mas é, não contou com, com a paciência né? de, de boa parte da torcida. Os resultados já não estavam vindo, as atuações também eram bastante fracas, né? E acabou, né? Decidindo é, o Flamengo encerrar o, o contrato do treinador, que Tocou uma Copa do Mundo, né, por essa situação toda.
1: É, o trabalho do Paulo Souza na seleção polonesa não era bom, né? Se a gente for começar é. por aí, ele, ele chegou realmente, como você disse, mais por grife do que necessariamente por, por qualidade dos trabalhos recentes. Né? Existia uma, uma desconfiança natural sobre o que ele poderia produzir no Flamengo vinha obviamente ele teve alguns trabalhos importantes mas no geral não era um treinador que chamava tanta atenção é, os resultados refletem isso ele teve muitas dificuldades ali para encontrar uma maneira do time jogar encontrar uma maneira até de entrar em sintonia com os jogadores isso foi evidente em toda essa passagem conturbada né o time até mesmo considerando a Libertadores, que é onde o Flamengo conseguiu uma classificação tranquila, não foi um time que, que realmente agradou tanto assim, apesar do, dos resultados conquistados, é, mas é, é longe de apontar só para o Paulo Souza como problema ou como a única solução para o Flamengo mudar o treinador, agora com, com essa volta do Dorival Júnior, né, curiosamente se o, o gol foi uma das questões para o Paulo Souza, era para o Dorival Júnior também na, naquela época, né, com, com a questão do Diego Alves. É, mas é um, um Flamengo que tem dificuldades nesse processo de renovação, e aí pensar também no que os jogadores produzem, no comprometimento dos jogadores, e, e reconhecer essa, essa passagem de bastão que é tão custosa tantas vezes, né, essa mudança em relação a uma geração vitoriosa, e para o Flamengo está sendo evidente, evidentemente difícil se desgarrar de muitos desses jogadores, de, de repensar o time é, a partir do que já ficou no passado, e também a atitude da, da diretoria do Flamengo, né, da própria gestão do futebol ali, que por mais que o Flamengo tenha acertado muito, e muito rápido em 2019, as é, vezes que o Flamengo errou, desde então, né, desde esse processo de, de mudança e de renovação a partir de 2020, também é algo que, que precisa ser discutido e, e mostra também como essa gestão do Flamengo né, ficou, olhou tanto para o lado político nesses últimos tempos, tanto é, em benefício do próprio clube, mas o departamento de futebol em si ele deixa muito a desejar, e essa gestão de saída do Paulo Souza também é bastante emblemática, né, toda a discussão se ele ia fazer o treino de hoje ou não, mesmo com o Dorival Júnior pedindo demissão do Ceará, isso é, assim, o Flamengo... Já, já teve muita bagunça nessa história, né? Contando diferentes presidentes, principalmente ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. Quem viveu aquilo se lembra. Te, do que te, era teve, a,
2: te, teve até jornalista que virou treinador, né? É,
1: exatamente. <risos> o Paulinho. É. Esse caso do Paulo Souza, essa, essa demissão dele, esse treinamento, acho que entram no, nos episódios mais vergonhosos assim, do Flamengo em relação à a, a decisão, né, a tomada de decisão do clube. E, e é ver, por mais que o Dorival Júnior seja um cara com, com muita experiência, seja um treinador que vem de um bom trabalho no Ceará, né é, é difícil acreditar também que ele vai ser a solução por si considerando tudo que, que gira ao redor do Flamengo, desde relação de vestiário a, a, a própria maneira como o clube vem sendo gerido nos últimos tempos e, e com toda a pressão que existe sobre o Flamengo, né, por, é, enfim, tudo, tudo ganhar dimensão maior no Flamengo em questão de repercussão, em, em questão de, de polêmica, em questão de de criar pressão e criar casa é um ambiente muito conturbado para conseguir se recuperar o, o lado bom é que a Libertadores ainda vai começar os mata-matas né e, e aí a história é outra Copa do Brasil também se encaminha para a fase final e o brasileiro tem uma das tabelas assim é até impressionante olhar a tabela do brasileiro como está equilibrado nesse começo de de dez rodadas né como os times estão bastante emparelhados nesse início de Brasileirão, então existe tempo para se recuperar. A questão é a tranquilidade que inexiste no Flamengo nesse momento.
2: E Felipe Lobo, outra saída conturbada foi a do Jô, no Corinthians. né? Você como editor da Tivela, a gente acompanha nos bastidores, o, o, a coluna do Leandro Yamin, que foi voltou, mudou aqui a colar, porque é, muita coisa aconteceu, né, da derrota do Corinthians para o Cuiabá até hoje, né, quando acertou a rescisão, daí vem com aquele comunicado né, que foi uma rescisão amigável, mas não tanto. né?
0: É, é um episódio é, triste, né, porque é, passa uma sensação de muita insensibilidade do jogo, né? É, ficou acho que a gente ficou nós imprensa né aqui fazendo um momento é, observatório da imprensa a gente ficou muito discutindo a questão de se ele fez errado se ele pode se não pode tal e, e tem uma questão mais é, mais complexa também né que é, e aí deixou de ser uma discussão válida essa coisa de se pode se não pode se deve se não deve se foi porque ele faltou no dia seguinte né, ao treino e aí quando ele falta no dia seguinte a coisa complica, e aí quando vem é, o comunicado, né? Que ele, ele pediu a rescisão, né? Divulgou o comunicado é, agora no fim da tarde desta quinta-feira dizendo que pediu a rescisão, né? O jogo pediu a rescisão, e o, o Corinthians também divulgou um comunicado dizendo que o jogador pediu a rescisão, abriu mão do resto do seu contrato, né? E o ano que vem o contrato ainda. É, e ele abriu mão, mas é uma situação é, que eu acho que o Yamin colocou bem na coluna dele, né? Sobre como a gente é, já tem uma, uma sensação, né, de, de que precisa. Que o jogador tem que cumprir certos requisitos, né? E, e a gente não sabe do dia a dia e do, da rotina dos jogadores, que é, normalmente é bem difícil né a rotina de treino, de preparação, de, de cuidado, tudo isso. É muito menos glamourosa, né? É a parte que a gente não vê na TV, é, enfim, não, não vê tanto no, na, na imprensa, porque é uma parte é, realmente complicada, treinar e se preparar e tudo mais, a alimentação e o cuidado. É, e aí, quando um jogador sai um pouco disso e ele não tem muito crédito, né? Ele já gastou todo o crédito que, que tinha, né? Com tantos episódios complicados, né? Como é o caso do Jô... É uma sensação muito ruim, né? E a imagem que passou, né, Matias, é, é uma imagem muito ruim, assim, porque é, eu acho, por isso que eu acho que é inócua um pouco a discussão de se ele pode, se ele deve, não sei, é, a imagem em si do cara tocando é, né, num pagode e tal, podia ser qualquer ritmo musical, né, ele tava tocando lá música com o jogo do Corinthians no fundo e tal, é, sempre dá uma sensação muito ruim e, eu, e isso não é uma questão brasileira. eu acho isso é importante dizer porque na Europa já se discutiu isso várias vezes por exemplo, o Jack Grealish maior contratação da história do Manchester City pagaram 100 milhões de libras para contratar o jogador do Aston Villa e num dia de folga o Manchester City estava de folga não estava jogando ele foi visto saindo bêbado de uma, de uma casa noturna. E a, ainda que eu concorde que existe uma questão muito moralista nas avaliações desse tipo de caso, mas, assim, não é um tipo de coisa que pega bem para um cara que é atleta. Ah, o, o time vai jogar dali dois dias? É, puxa, dá para se recuperar? Tudo bem, dá, mas, assim, é uma é uma questão muito complexa, né? E isso pegou mal, assim, ele foi e, muito criticado e, por
2: lá. E, 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 esse, e esse moralismo é potencializado também pela, pelas redes sociais, né? Porque hoje, enfim, os jogadores Sim. estão muito mais expostos, né? Muitas vezes por eles mesmos, até por, uma, é, em, em alguns casos, amadorismo, né? Porque, enfim, o que o cara faz na folga dele é problema dele, mas muitas vezes ele é, acaba expondo o dia a dia, né?
0: É, e tem uma questão que, que o Yamin também levantou de casos como o do Valdívia, por exemplo, que confessou depois em uma entrevista que, em algumas vezes, que estava se recuperando, é, consumiu álcool, por exemplo, que não é muito recomendável no caso de recuperação de lesão, né? Porque normalmente o jogador está passando por um processo medicamentoso ali, então nem sei, isso certamente não ajuda o consumo de álcool, né? Até pode ter gente, não vai atrapalhar, mas ajudar não vai, enfim, tem uma questão, e não é uma questão de consumo de álcool, né? eu consumo álcool pra caramba, mas se eu fizer um programa bêbado, aqui, toda, as pessoas terão toda razão de me criticar, porque é, trabalho não é diversão, né não, não é momento de diversão, né? a gente se diverte fazendo podcast, mas tem que ter seriedade e responsabilidade com as coisas, né, é, e... e enfim eu, eu não gosto muito da discussão moralista porque eu, eu não acho que a gente tem que ficar fiscalizando a vida na noite dos jogadores mas existe uma coisa de imagem né Matias que é muito pega muito mal é, pro jogador algumas coisas como, como imagem assim e, e acho que o jogador sabe principalmente hoje em dia que tem uma questão ali complexa né assim o cara ser visto do jeito que foi com com um telão no fundo é, cria uma imagem assim que é, é terrível. Assim. Muitos jogadores a gente sabe que conseguem aproveitar a vida e eles têm todo o direito, mas tomam alguns cuidados. Né? E o Paulo Nunes até contou uma história que eu achei interessante também, numa época que não tinha celular e rede social, é, ou pelo menos não tinha rede social, acho que celular até tinha, mas era outra, de outro jeito, que ele falou que uma vez, numa folga dele em São Paulo, jogando pelo Palmeiras, ele foi numa festa na casa de um ator aqui em São Paulo, e o Filipão ficou sabendo. E o Filipão chegou para ele e falou, olha, na folga você faz o que você quiser. Mas você tem que tomar alguns cuidados, assim. Esse tipo de festa pública, é, ninguém te viu, mas podiam ter te visto. E ia dar um problema para mim. Ia criar um alvoroço que a gente ia ter que lidar com isso aqui. Então, assim, tem que tomar alguns cuidados, assim. Durante a temporada, num dia antes de jogo, ou dois dias antes de jogo, enfim, no momento que você tá... É, as pessoas esperam as expectativas até exagerada que o atleta está 100% do tempo se preparando para a competição e, e evidentemente não, não dá para ser assim
2: né bem, acabamos o Lobo deu uma travada aí eu queria, é, Stein você quer complementar alguma coisa do, do, do caso do Jô? não, o Lobo acho que voltou né? voltou, Lobo quer concluir?
0: Não, era isso, é só, assim, acho que foi, foi pouco sensível da parte do jogo entender o momento, assim, não era, é, se ele faz isso em dezembro, pós-campeonato, acho que ninguém se importa com isso, assim, ele tem todo direito, e não é que precisa esperar até dezembro para ter festa, ter momentos, mas ele, no dia que o time tá jogando, é umas, faltou um pouquinho de sensibilidade, assim, de ter um cuidado... É, enfim, que o jogo consiga continuar sua carreira, ele tem 35 anos, ainda tem idade para estar tá jogando, é, mas eu acho que é um episódio triste, assim, do jeito que ninguém quer que acabe desse jeito, né, uma relação que é uma relação de ídolo, né, ele, ele foi um jogador importante para o Corinthians, conquistou títulos importantes, foi o um grande jogador de 2017, né, então é, é um pouco triste que acabe assim, e acho que mostra um pouco, na verdade, Disso daí, dessa falta de, de sensibilidade do que o jogador precisa ter também. Até achei interessante a frase que o Marcelo Barreto falou, para finalizar, Matias, que ele falou, em Roma, falava muito da coisa de é, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Sei que é um pouco. É, é uma discussão difícil e tal, mas assim, tem uma questão de liturgias do cargo, né? É, que a gente fala tanto do presidente não tem postura de presidente muitas vezes e tal, eu acho que tem um pouco isso, assim, você tem que ter, tem algumas liturgias da sua profissão que são importantes. Né?
2: É, Stein, para fechar já o programa, indo para os finalmente, queria que você comentasse da, da vitória da Austrália é, na última repescagem asiática, que a credencia, né, a disputar aí agora a repescagem intercontinental contra o Peru, na semana que vem, o que esperar aí né, desse confronto?
1: É, quem ficou feliz com, com o jogo foi os peruanos, né? porque é, a seleção australiana, assim, até comparando no papel a seleção australiana com o que já foi em outros anos, né, nessa sequência de, de presenças em Copas do Mundo desde 2006, claramente a seleção australiana mais fraca desde então, é uma equipe com problemas, que produziu pouco nas eliminatórias, que ainda teve desfalques importantes nessa partida contra os Emirados Árabes, e não fez um, um bom jogo, né? O primeiro tempo, os Emirados Árabes conseguiram ser, ser mais perigosos, criaram mais chances de gol, e é uma seleção bem limitada, né? Até eu já cheguei a me enganar com os Emirados Árabes nesses últimos tempos, mas não é uma seleção que dá para acreditar que vá fazer alguma coisa... É, de relevo, mas mesmo assim estava deixando a Austrália em apuros, e aí a Austrália abriu o placar, tomou empate logo depois no início do segundo tempo, e o time só deslanchou mesmo, só teve um domínio maior do jogo, é, no segundo, na reta final do segundo tempo, assim, na meia hora final, quando conseguiu contar com os jogadores saindo do banco, né, alguns deles acabaram fazendo a diferença e quando criou um pouco mais, teve mais agressividade no ataque. Mas passar longe de ser a, a seleção da Austrália mais confiável e assim, bola por bola, por nome, por coletivo, seleção peruana é melhor. Pode ser uma seleção de um nível mais fraco na América do Sul e até que supera as expectativas na América do Sul, né? porque o trabalho do Gareca é é realmente muito bom para botar a seleção peruana nesse nível competitivo, tendo elencos melhores na América do Sul que ficaram fora da Copa do Mundo, mas em comparação com a Austrália, dá para esperar uma, uma seleção peruana mais confiante, aí, mesmo que as circunstâncias dessa repescagem se, sejam favoráveis para a Austrália. Né? Assim, se, fo se fossem dois jogos, ainda mais talvez a volta no Peru, em Lima, com todo o clima que a gente viu em 2018 em relação à Nova Zelândia, aí eu acho que seria muito difícil o Peru deixar essa vaga escapar. Agora, nessa circunstância de campo neutro, de um jogo só, talvez a Austrália tenha um pouquinho mais de chance, mas assim por futebol e por aquilo que os dois times podem jogar no seu máximo, não tem muita dúvida que o favoritismo está do lado
2: peruano bem e lembrando que por conta né da dessas repescagens intercontinentais o programa da semana que vem é na terça-feira né Felipe Lobo e de você eu queria também papum aqui né falar sobre é, a declaração do Blatter hoje né que negou a acusação de fraude no pagamento ao Platini pela FIFA em 2011 e também do chefe da polícia de Paris que admitiu erros na final da Champions League e que o número de pessoas com ingresso falso pode estar errado.
0: É, então, é, sobre o Blatter, ele está sendo processado na Suíça é, junto com o Platini por um pagamento de 2 milhões de francos suíços em 2011. É, ele já tinha falado sobre isso outras vezes, desde que for, surgiu essa acusação lá em 2016, 2015, na verdade, mas o indiciamento, enfim, passou a ser um pouco mais para frente... É, esse pagamento é supostamente de uma consultoria que o, que o Platini exerceu na FIFA de 99 até 2002. Ele tinha um salário anual declarado de 300 mil francos, mas a história que eles contaram é que o, o acordo era de pagamento que o Platini pediu o salário de um milhão de, de francos suíços por ano e é, que a FIFA não poderia pagar naquela época porque foi bem na época da falência da ISL, você deve se lembrar, né, Matheus? Os e... nossos ouvintes devem se lembrar. Principalmente é os Brasil. ouvintes
2: gremistas, flamenguistas e sanlorencistas, né? É, o palmeirense ainda, mas... também, né? Palme... É, palmeirense daí, <risos> é, por, então, por outra questão. O mundial,
0: né? o, mundial, <risos> o mundial de 2001 seria organizado pela ISL, né? Tinha dinheiro da USL para da ISL e não foi a falência da empresa impediu a realização daquele segundo Mundial da FIFA, né, organizado pela FIFA. Enfim, a FIFA não tinha caixa para pagar o Platini e, e ele fez um acordo que o Blatter chamou de acordo de cavalheiros com o Platini, que ele pagaria depois, quando a FIFA tivesse condições. É, o Platini disse que não cobrou do Blatter esse dinheiro é, até que em 2010 ele soube por dois ex-funcionários da, da FIFA, que a FIFA tinha recebido quantias grandes de, de dinheiro já, é, por causa de direitos de transmissão, enfim, de, de vários patrocinadores, e ele cobrou da FIFA, então, esse dinheiro, a FIFA pediu a famosa fatura para ele, né, ele mandou a fatura, a FIFA aprovou a fatura e fei, foi feito o pagamento, esse pagamento foi aprovado em 2011, é, a suspeita e a acusação que a promotoria suíça faz é de apropriação indébita, é, e de fraude de documentos. O Blatter nega, diz que não tem nenhuma fraude, é só o pagamento pela consultoria do Platini. Vamos lembrar que o Platini começa em 99 esse trabalho, ele foi organizador do comitê organizador, foi o chefe do, do comitê organizador da Copa do Mundo de 98. Né? Então, e o Blatter é eleito para a presidência da FIFA. Em 98 ele chama o Platini como uma forma de consultoria. Tá? Então, é um caso assim que sinceramente, é difícil da gente avaliar é, esse tipo de coisa, tem que, é a promotoria mesmo da Suíça que tem que saber, mas ele nega, e esse, e esse escândalo afastou o Platini, é, e o Blatter, né, o Blatter também, não, não foi por isso que ele renunciou à FIFA, mas no caso do Platini, foi por isso que ele foi suspenso, ele tomou seis anos de gancho, e ele diz que esse processo foi uma represália de gente da FIFA, e ele não diz o nome, mas ele está querendo falar do Infantino, para que ele não fosse candidato à presidência da FIFA, da qual, eleição da qual ele era favorito em 2015. Né? Ele era o favorito a suceder o Blatter e até derrotar o Blatter, porque o Blatter chegou a ser eleito em 2015, porque o Platini já estava é, suspenso, né? ele foi afastado e não pôde concorrer. Então, esse é o caso, é, vamos ver o que vai fazer, até julho deve sair o veredito, é, do caso, e o Platini quer o veredito de inocência porque ele quer voltar à dirigência de clube de, de futebol, inclusive para concorrer na FIFA. E para completar, esse, o chefe de polícia de Paris admitiu que a operação foi um fracasso é, na, na final da Champions. E, e ele disse que talvez... Ele não quis falar exatamente, mas ele disse que talvez o número esteja errado. Ele falou que até 40 mil torcedores do Liverpool Estavam sem ingresso, estavam é, com ingressos falsos, na verdade. E criticou o Liverpool por ter é, incentivado seus torcedores a irem ao jogo mesmo sem estádio, mesmo sem ingresso. É, ele disse que talvez o número esteja errado, porque ele recebeu essa informação na hora, e foi ele, ele admitiu para o Parlamento francês, né onde está sendo feito o inquérito, que foi ele que passou esse número para o governo francês, que foi o governo francês que divulgou que havia um esquema industrial de ingressos falsos. Ele admitiu que talvez tenha sido errado. É, ele não tem essa apuração. É, ele usou um termo muito bom, que é assim, não tem virtude científica nesse número. <risos> Ou seja, é mentira, né? É. é basicamente isso. E disse que eles erraram na condução da, do processo ali de, de segurança do estádio. Ele, a única coisa que ele não admitiu que errou foi o uso de gás lacrimogêneo, porque ele disse que foi necessário, ele falou que não gostaria, é sempre uma experiência ruim, mas que ele não gostaria de prender pessoas ali por, por isso e nem de usar força, né, força, violência, né, é, que ele achou que era um jeito de evitar isso e ele defende que essa foi a melhor solução, mesmo que com algumas consequências. Mas, assim, isso já dá um cheiro, né, Matias, que é, aquela impressão inicial da UEFA primeiro culpando os torcedores por chegarem em cima da hora e do governo francês dizendo que tinha 40 mil pessoas com ingressos falsos, na verdade, é como a gente está muito acostumado no Brasil, na Europa, na América do Norte, em vários outros, na Ásia, é, gente mentindo, governos e dirigentes de futebol mentindo e culpando os torcedores por problemas que eles causaram.
2: Bem, é isso, senhores. A gente volta terça-feira que vem, né? Após aí, o, o último classificado à Copa do Mundo, com o quinteto completo. Volta em mim, o Bonsa. Estaremos nós três aqui também. Então, quer dizer, estou falando Menchê. bobagem? Eu tô de estar ah, tá de férias. Aí o Stein vai estar tá de férias. Não, e...
0: O Stein que estará de
2: férias. Então gente. vai ser só o quarteto. Então estaremos aqui. Em quatro, eu vi a expressão do Stein mudando, desculpa aí, não, não queria te comprometer, <risos> mas é isso, até terça-feira e não teremos programa na quinta, né, então já, já fica aí é adiantado, então terça-feira voltamos com mais uma edição do podcast Tivela. Tchau! Valeu!